0: Impegista, aqui quem fala é Jefferson Stankovski E eu sou viciado Em criar grandes histórias para vocês Dessa vez, olha só que maravilha Eu tenho aqui comigo Dois dos meus mestres Dois narradores Dois narradores para mim, né? Para você já deve ser de praxe Comigo, vindo de Um podcast muito conhecido Por todos, é ali Vinícius Vácio
1: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel E nesse episódio eu estou representando... Não, não estou representando ninguém Eu sou eu mesmo <risos> é, Então estamos aqui falando sobre... Sobre o quê? Ah, não, peraí, depois você fala Jefferson Quem mais que tá aí com a gente?
0: Olha só, vindo também Bom, esse aqui já tá direto com a gente, né? Todo mundo já conhece Meu narrador das Crônicas de Lobisomem Thales Almeida
2: da Casa <risos> Olá, mestres, narradores e jogadores, aqui é Tales Almeida E eu sou viciado em esquecer da vida criando histórias de RPG Ah,
0: quem nunca, né? Quem nunca? <risos> Atira Verdade. a primeira pedra aquele que, que nunca passou mais tempo Bolando uma aventura de RPG do que tendo que fazer o que deveria, né? Oh. Bom, a gente vai falar como é criar conteúdo de RPG Aventuras, campanhas, one-shots que seja Pro público poder consumir que é um tipo diferente de narrativa e isso tudo a gente vai fazer depois dos recadinhos. Olha só, agora os recadinhos vão ser super rapidinhos, porque esse episódio tá muito massa, então vocês não vão perder muito tempo aqui. Olha só, primeiro eu quero agradecer meus padrinhos do PicPay. Eles são o Ivan Lemos, o Jorge Augusto, o Murilo Fernandes, o Matheus Oliveira, André Araújo, Rodrigo Queijo o Thiago Cedicastro, o Thiago Kesley, o Rafael Batistella e o Vinícius Watzel, que por sinal está aqui nesse episódio. E falando nisso, você sabia que o Watzel tem um livro escrito já que é ESPETACULAR? Não? Não conhece Damocles? Damocles já virou até live no rpg next no canal deles no youtube. Todos os links vão estar aqui, desde o livro, quanto das lives do Damocles, então não deixa de conferir esse material que é nossa, incrível. Eu tive o prazer de participar da live do Damocles no RPG Next, e olha, para quem conhece viu lá o Stan, né? então se vocês não, não assistiram, né? vocês perderam, hein? Mas, por sorte, ainda tá lá, né, como live, então fica gravado pode você assistir depois. Desde de assistir, não. É muito bom. É isso aí, cara, eu joguei com o Mustang. Ele tem um poder psíquico e ele fez coisas incríveis. Teve situações de muita tensão, muita emoção, teve romance, teve de tudo. Então não deixa de conferir lá no RPG Next. Agora, pessoal, por favor... Compartilhe esse episódio com seus amigos para aumentar a visibilidade do dado viciado. Assim, muito mais gente vai conseguir adquirir mais uh, dicas, conhecimentos, experiências e, quem sabe, novas emoções ouvindo o dado viciado. Então, eu vou contar com a ajuda de vocês, tá? Agora, se você tem alguma dúvida, quer mandar um e-mail, uma, uma dica, uma canelada, quer dar uma sugestão de alguém para vir aqui no programa... Manda lá no Instagram, arroba dado, underline, viciado, ou no e-mail, podcast, arroba gmail.com. Eu vou estar aguardando pelos recadinhos de vocês, tá bom? Gente, é isso, vamos para o cast. imenso prazer que hoje né tenho aqui, como falei, Alice Almeida, meu mestre que me fez chorar diversas vezes, e Vinícius Watzel, que também é meu mestre de GURPS, que também me fez ter diversos tipos de emoções conflitantes na sua campanha <risos> de Damocles. Olha Se só. Se pá, né? Algumas lágrimas correram em live, mas... Uhum. Bom, gente, dessa vez vou passar primeiro pra vocês, né? A, a, a pergunta é, o que que motiva vocês a fazer a, é, esse tipo de produção de conteúdo, né? Watson, tu que já tá aí no, no, no podcast da casa, que é o RPG Next, o que que te motiva a produzir conteúdo de RPG?
1: Olha, além de ser uma coisa mais catártica, né, de poder liberar as ideias que ficam pululando na sua imaginação é interessante você receber depois os feedbacks, né, cara? Por exemplo, a campanha de Dama, a Floresta Negra, que o pessoal... Até hoje eu recebo é, mensagens e tal, o pessoal que ainda não tinha ouvido e tal, descobre a aventura. E aí, caraca, gostei muito. É, é bem interessante, né? E nos dias atuais, eu trabalho, né? Então eu não tenho muito mais tempo de jogar presencial. É, eu até... Joga um pouquinho, assim, uma vez por mês com os meus amigos. A gente começou, a vo voltou a jo jogar agora. Aliás, é o pessoal que jogou a aventura original do Damocles. Então, a gente tá dando é, uma continuidade na história do Gusmão, né? Sim, então, sim. tô jogando com eles. Cara, e é, é, demais, é né? É difícil, Reunir os amigos. Meu pois amigo. é. É diferente de você gravar online. Tem muita coisa mais legal presencial... Mas o online tem algumas coisas muito legais também. O negócio é que a gente que trabalha hoje em dia, estamos adultos já, com responsabilidades, não sei o quê, então a gente precisa ter uma, uma forma de conciliar os nossos horários ocupados com a, 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 a querer jogar, Nosso né? Hobby. Com os hobbies, né? É hum.
0: verdade. E agora mesmo tu tava falando pra mim sobre o Foundry, né? Que, que, que uhum. é de novo o chameguinho, né? Online. O negócio
1: <risos> é muito bonito, cara. Foundry é vida. <risos> e assim, é, tem um módulo do GURPS no Foundry. Uhum. Putz, o negócio automatiza muita coisa. Você tem lá as tabelas de é, modificadores de tamanho, modificador de distância, modificador de não Nossa, sei o que. Que negócio todo. Meu amigo. E você junta os modificadores todos que você quiser E, pô, é, você tá lá a sua miniatura Miniatura que você controla Aí você bota no teu alvo Dependendo da distância Eu acho que tem uns módulos lá que ele já calcula a distância que tá Entendeu? Aí você pode botar modificador de luz, de não sei o que e tal A parada toda E, ainda por cima A coisa que, que me venceu você pode pegar o Foundry e importar os personagens do GCA. Então ele importa a ficha inteira, você não tem trabalho nenhum. Nossa, que aí caminho, é bom demais.
0: Nossa, é? é uma mão na roda, né?
1: Com certeza, cara. É a coisa mais linda do mundo. Você monta o personagem no GCA ou o GCS também, ele importa do GCS também e vai direto. E super tranquilo.
0: E Thales? Assim, eu de certa forma até entendo, mas vamos. Eu vou ter que fazer pergunta. Fiz pro, pro Vátis, vou ter que fazer para ti. Uhum. E, e no teu caso, o que te motiva a criar conteúdo de RPG? Lembrando que o conteúdo de RPG é assim para ser distribuído via stream, via YouTube, podcast e tal. O, o que, que te motiva?
2: No meu caso, ele ser um conteúdo. Né, uma produção de conteúdo para a internet é só uma consequência, porque eu jogo RPG há muito tempo, narro RPG há muito tempo, e essa coisa de você poder editar, sonorizar, é uma coisa que eu queria desde, praticamente desde o começo, de, de uma época que era muito complicado. Esses recursos eram muito difíceis. Não só o acesso a, a um PC, um notebook e tal, que era muito mais lento, era mais complicado de editar com, com as máquinas da época, como também a captura de áudio era complicada. Ainda mais uma situação dessa pela internet,
0: o pessoal não sabe, hoje em dia tu quer ouvir uma música, tu põe no Spotify, deu play, já tá uhum. tocando. Na nossa época, pra gente ouvir alguma coisa, tinha que normalmente baixar. É. E pra baixar uma música, era coisa de, sei lá, uma hora. Então, imagina o que dirá fazer uma sonorização,
2: né? Durante uma mesa E em... onde é que ia pesquisar os, os sons? Porque hoje você tem site, você tem um, com som, você baixa do YouTube, você baixa o que você quiser, né? Naquela é. época. Gravar, capturar o. A... A, a conversa toda com qualidade. Impossível fazer isso assim, tipo, é, uma conferência como a gente está fazendo agora. Ah, então, assim, eu penso. Eu... Desde o começo é, eu tinha essas ideias, ainda tenho algumas que ainda não deu pra fazer porque é mais complicado, porque eu gostaria mais ainda se pudesse, de vez em quando seriam umas imagens. Uhum. Só que são é mais complicado também porque você ainda depende muito de alguém que faça as imagens, né? Ou você vai pegar a imagem com direitos autorais, é mais complicado. Mas isso é, tipo, só 10% de, de, faltando pra tudo que eu queria. O que a gente tá fazendo hoje era o que eu sonhava. Eu queria muito, assim, como aquele episódio que a gente gravou agora da da Crônica da Sexta Era, Babel...
0: Hum, é, eu, quando
2: eu ouvi... Falei, porra... 20 anos, sei lá... para ser do jeito que eu queria... Quantos anos narrando... Quantos anos... Essa Crônica mesmo... Que é uma sequel, né... Da Crônica anterior... Da Crônica da Sexta Era... Foram 15 anos... A gente terminava as vezes Nossa... Cara, se isso aqui tivesse sido gravado... Poxa... Pra gente lembrar no futuro... Pra gente tá velhinho lá... Reouvindo, sabe... Caraca. Aí esse conteúdo... Que hoje... Que a gente tá fazendo dessa forma a gente vai poder ouvir daqui a 30, 40 anos sei lá, e dividir com tanta gente também, não sei quanta gente assiste mas dividir com as pessoas estarem curtindo é, é um bônus assim, que é uma coisa porra, cara, é um, é um sonho é tão fácil, assim, era tão difícil que não tem, que não tem como eu não fazer, não tem como eu, eu tenho que arrumar tempo, porque é, se vai dar dinheiro se não vai, pouco importa, a coisa em si tá realizando isso, é muito massa
1: Falando aí da, das facilidades e de dificuldades, uhum. eu quando eu era criança, cara, eu gravei uma... Não era uma aventura de RPG, né? Porque eu, ainda era, antes de eu conhecer o RPG, eu gravei uma historinha que eu escrevi lá, fiz script, não sei o quê... Em fita cassete. E sonorizei Caraca. com fita cassete. Nossa. Entendeu? Ah, não, mas esse aí, já,
0: esse aí já tava, já tava no, no, no veio, já tava no sangue do, é. do, do cara, então. É. Mas
2: foi na força do ódio ou do amor, nos dois. Cara, ficou era, muito porque maneiro. Porque dava um trabalho. Não, era lembra? Um né, trabalho muito... maluco, Quanto cara. como foi pra gente, como, como era? Tipo, tu ficava... Como era que
1: fazia, assim... Então, era em CD já ou ainda era... Não, Aqueles
0: gravador da Tectoy
1: antigo? Não, 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 não. Meu pai tinha um conjunto de som. Tá. Esse conjunto de som tinha duas dois cassetes. Então a gente gravava, tinha o um microfone, né? Gravava a voz numa fita. E aí pegava LP. Uhum. Tinha LP de música. LP é disco, viu, gente? Pra quem não sabe. É, aqueles discões pretos. Bolachão. Bolachão. Vocês que vocês são, vocês são jovens.
0: É, vocês eu não entendo o que é LP.
1: <risos> isso, isso, é, isso é de antes da internet, meu filho. Muito antes. Antes da televisão. Aí, a gente pegava o LP. Tinha os LPs de música, né? Que a gente botava trilha sonora. E a gente, meu pai conseguiu comprar uns LPs de efeitos especiais da BBC. Hum, então ó. a gente tinha uns trechinhos de som, o, o cara gritando, Aaah! não sei o que, o um monstro, e passos, e essas coisas assim, uns efeitos meio aleatórios e tal. Então tinha, tinha até efeito especial, cara. Que doideira, cara. Pra
0: começar, parabéns pro pai, né? Que <risos> comprou é. um, <risos> um CD de efeito especial, tá até tá de parabéns. L
1: e L... LP.
0: É LP, né? Respeite, Isso. viu?
1: Você, você gravava, você tinha que tirar a agulha e botar lá na posição certinha onde tava o efeito que você queria. Cara, mas, tipo, passava o dia inteiro,
2: né? Pra sonorizar uma coisa que você leva 10 minutos Não, agora. Não,
1: foram, foram semanas pra gravar a aventurinha lá. Mesmo. Assim, mas Deus, ficou Deus. legal. Ainda tem isso? Ainda tem esse registro? Cara, perdi, cara, Ai. em mudança. Cara, eu, eu queria ter. Você, era a minha, minha voz de criança. E detalhe, eu já fazia vozes lá naquela época. Irado,
0: e, Thales, não dá nem pra cobrar dele de uma criança ter perdido isso. A gente que tinha gravado alguma, alguns episódios da Crônica da Sexta Era, a gente perdeu também. Então, <risos> e, e foi tipo... Mas tá no ah, HD ainda,
2: vou tentar recuperar. 4, 5
0: anos. Não, mas eu não tô falando nem lá não. Eu lembro que teve uns áudios que a gente chegou a, a, a gravar e tal. Ah, é. Só que Perdemos. HD dando pau e a gente
2: perde. Muito mais fácil a gente perdeu, imagina só. Agora,
1: um, uma fita dessa, né? Um,
0: Nossa, isso aí é a relíquia, velho. tá é uma relíquia.
1: Infelizmente, sumiu, cara. Porque até uns 10 anos atrás, eu fazia exatamente onde estava. Agora, não sei.
0: Gente, no meu caso, eu sempre gostei muito, muito de RPG. Muito. Desde a época que diziam que RPG é coisa do demônio. <risos> a nova geração nem sabe o que é isso. Teve um momento muito sombrio do RPG no Brasil. Ainda bem que o povo se conscien é, conscientizou e viu que a RPG é apenas um jogo de imaginação muito melhor do que diversos outros tipos de jogos, tá entendendo? Que tem a, a, a interação com pessoas, né? Uhum. Aí o que, que acontece? Na minha época, eu fui apresentado pro Power Metal, né? Então, quando eu podia, eu botava... Eu narrava algumas mesas de RPG ao som de Blind Guardian, de Rhapsody, Sonata Ártica...
1: Quem nunca usou a trilha sonora do Conan que atira a primeira pedra?
0: Nossa, então... Só que o, a diferença, pra, pra mim, pro Kona foi mais difícil, porque o, o, os outros, os CDs de Power Metal, eu tinha, né? Agora, ó, ah. do, da trilha sonora do Kona, eu não, não ia achar nunca. E assim, o pessoal que jogou comigo nessa época, tipo, pirava, porque eu escolhia certinho, por, por conhecer demais as músicas, né? Eu já botava, assim, na parte que eu achava que ia encaixar direitinho... E dava realmente aquele clima, né, cara? Ficava tudo mais empolgante. Aí a gente criou o podcast, né, Thales? E começamos a divulgar o RPG. E olha só que bacana. Já, já vou queimar a pauta aqui, hein? Aí o nosso primeiro conteúdo, assim, é, narrado pra apresentar com o RPG foi Iautia, né? É. A alerta de spoiler pra quem não ouviu, Iautia é uma história de... do Predador. E aí, o que que acontece? Pra mim, era o primeiro filme, né? De, de qualidade. Primeiro filme, a minha one-shot. Aí, depois, tinha os outros filmes. Uhum. Tá entendendo? É justo. É, esse era o nível de qualidade. Agora, falando do, do, do novo filme que chegou, é o primeiro filme, o, esse filme de agora, e o meu... Meu podcast, né? minha one shot. Tá bom. Porque esse filme tá espetacular. E ó, vai virar pauta. Vamos preservar a
2: pauta, vamos preservar a pauta.
0: É, não, 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 já, <risos> já tô dizendo que ela vai vir, viu?
2: Uhum. E
0: aí, cara, a gente... Nossa, eu lembro que o quanto eu lambi esse episódio, cara. Meu amigo, o quanto eu lambi esse episódio. E eu botava som, e eu botava eco nas vozes, porque a galera tava numa caverna. Uhum. E eu digo, não, mas tem que ter eco quando eles falam. Mas quando eles pensam, eu tirava os eco, porque, tipo, não vai dar eco pensando. Então, quando o, o Thales ou o Tatu ou o alemão falava alguma coisa assim... Mestre, não sei o que, parará. e ele falava com a voz normal, eu não botava eco. Aí, quando ele passava pro grupo, daí eu botava eco, porque eu queria gerar uma imersão total, cara... E a gente fica com a cabeça, eu não sei vocês, mas eu fico com uma cabeça, assim, tipo de diretor de filme.
1: Exatamente.
0: Tá ligado? Uhum. Eu come... O diretor de filme, ele começa a imaginar, assim, os ângulos, as paradas e tal, como vai filmar. Eu me via do mesmo jeito. Como vai ser melhor o áudio? Hum, e se eu descrever agora isso aqui pro pessoal entender exatamente como é que tá lá? Mas, mas se eu botar tal coisinha, assim, e, e se eu apimentar aqui dizendo que... Tal e tal coisa, tá entendendo? E aquele negócio, né? Os jogador tendo que se virar nos 30, né? Porque, além de eu estar narrando, eu tava com uma história fechadinha e tal, né? Porque eu tinha uma história para contar, né? Era uma one shot com início, meio e fim. Uhum. Ela tinha uma, uma história para ser contada e eles iam jogar aquela história. Só que o, o, o final ficou até um pouco diferente do que eu imaginava, mas foi muito, muito bacana. E eu fiz essa one-shot porque saiu o filme naquela... Na época que eu fiz essa one-shot, tinha acabado de sair um filme de um predador e daí apareceu um outro predador maior que o predador... Lamentável. Que é um filme horrível, uma bosta, uma bosta, muito ruim, muito ruim. E eu fiz uma one-shot dizendo, cara... Se eles fizessem dessa forma, que teria ficado melhor. Uhum. É, eu tô sendo desumilde? Tô. Mas é porque ficou bom mesmo. Então, eu tô falando de Predador porque foi a primeira one-shot do dado viciado. É, eu botei um Predador muito grande, que o pessoal achava que ele era, só que teve um plot twist, que a galera explodiu a cabeça quando descobriram. Eu só comecei a ouvir, não, 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 eu não acredito, eu não acredito. E um ainda não tinha nem se tocado o que que era. E daí, que foi o Diego Alemão, né? Salve, Diego. Cara... Assim, eu lembro o feedback que eu recebi Depois dessa primeira one shot Cara, o quanto a galera bombardeou Não, vocês tem que fazer mais, vocês tem que fazer mais Só que, eu sempre falei pro Thales Eu não faço muita one shot Eu não faço muita campanha Porque eu só faço histórias Que eu acho que realmente merecem ser contadas São histórias que serão memoráveis São histórias que vale a pena ser contadas que, que, que vai causar um... Nossa, tá entendendo? De bom ou mal, não interessa, uhum. tem que gerar uma emoção forte. E a gente tem tá um entendendo? combinado
2: nosso, né? Que teve uma outra coisa que eu, eu não me surpreendi, porque tem um, a gente tem um combinado que a gente não fala. Quando a gente vai narrar um pro outro, a gente não fala nada, né? Só que tu tava com muita dificuldade naquela época pra conseguir um nome legal. Pô, tudo que eu tô pensando, eu não acho que é o nome. Tales, tá, é o jeito, tá? vou ter que falar contigo. É, tu ainda falou meio assim, vai ter uns elementos de predador e tal Mas tu lutando pra não me dizer nada E uhum. me dá um nome, por favor Porque tá, eu falo com a galera, não tá vindo nada do jeito vai falar contigo Aí eu fiquei matutando Aí eu falei, pô, bota out. Aí tu, ai, ah, pô Aí tipo, valeu a pena, né? Mas foi a única vez que eu me lembro, né? Foi a única Ótimo, vez que a é gente teve
1: e agora, Que a gente assim, teve que
2: entregar alguma coisa assim tão central, né? Pro outro Ah, assim, de plot
0: nunca, nunca a gente... Assim, eu já discutir muito aventuras que eu ia narrar contigo, mas que você não ia jogar. Aí você virava meu conselheiro. Daí, tipo, tudo bem? Eu te botava lá nos créditos como é, é, como é que eu coloco?
2: Ministro, sei lá. <risos> Sacanagem. É, o
0: pessoal entendeu. É o cara que ajudou, tá ligado? E agora, deixa eu jogar logo a bola pra ti, Thales. E a tua primeira narração aqui criando conteúdo pudado viciado, tu lembra qual foi?
2: Cara, foi Matrix, né?
0: Se eu lambi a minha, a, a, o meu episódio...
2: <risos> Cara, olha só o efeito que teve. Eu tava fazendo um monte de coisa na época, eu acabei gastando tanto tempo, tanta energia, fiquei tão desgastado, que eu, eu desisti do nada por um tempo. Tu lembra disso? Eu falei, não dá, não tem condições. Porque eu mesmo fiquei na cabeça, olha, eu quero uma qualidade alta, eu não, eu não consigo fazer de outra forma, só que eu não era a primeira vez que eu tava fazendo. Eu... Lambi coisa, mexer em coisa que só eu vou saber, assim, tipo deve ser muito satisfatório pra ti quando aquele 1% que prestou atenção no se, quando tem eco e quando não tem veio falar contigo, né?
0: Hum. Gente, deixa eu falar uma loucura não, isso é a loucura da tua cabeça, certo? O Thales, tem uma cena do Matrix que, que a gente pega umas motos o Thales... Foi atrás do som do ronco de uma moto específica, porque a gente sabe ah, não, é uma moto de mil cilindrados. Ele podendo pegar um som de qualquer moto. De eu auto... queria um modelo
2: auto... específico. Ele,
0: ele foi atrás do som do modelo específico. do eu disse, não cara, tinha, hoje em dia... Eu a gente...
2: já tinha gravado, já tava lá o nome da moto. É,
0: hoje em dia a gente jamais vai passar, tipo... Cara, eu lembro que tu passou dias atrás desse som. E eu disse, caralho, velho. Eu lambi o episódio do Yacht, mas tu
2: instabou,
0: cara, o, o Matrix.
2: E não ficou bom. Eu, hoje eu ouço, eu gosto aí, aí você quer fogo, porque botei um monte de trilha sonora um monte de música, que eu achava que tinha a ver, fiz uma montagenzinha na hora lá com, pô, muita coisa, cara Ficou excessivo, assim Tipo, a galera não vai pegar Aquele monte de trequinho Que eu coloquei, sabe e Também tem uns macetes, né Que a gente vai aprendendo né? Eu não tinha nem nenhum. Era tudo do braço e falta
0: de experiência Agora, Watson, E a tua? <risos> Porque eu sei que tu também edita Não
1: edita? Edito direto Agora, né E aí, como é que foi A tua primeira? Edição A, a tua primeira aventura? aventura É, edição Assim, eu joguei primeiro, né Eu entrei no RPG Next Interpretando lá o Rodolfo Não sei o que Mas ali eu não tava editando Aí eu depois mestrei A aventura da morte da liberdade Aquela aventura de The Girl Supers Mas quem editou essa aventura não uhum. fui eu Foi o 47, se não me engano Que editou Logo depois, aí eu fui Mestrar é, e editar Mas aí foi a Floresta Negra, só que antes disso Nossa,
0: o, o, morreu Gente que nunca tinha morrido pois antes é. lá Nessa, nessa aventura,
1: tá <risos> ah, louco <risos> Eu, eu, assim, Floresta Negra é uma, uma aventura que tá aqui no, no coração é muito divertido.
0: Se alguém já assistiu aquele filme A Morte Tá de Parabéns, foi baseado, acho que, no, no, na aventura do, da Floresta <risos> Negra, porque o que morre de gente, o cara já começa mandando fazer cada um, os dois, é. três personagens, né? Um o nome
2: de filme de terror, de suspense. Uhum.
0: Não, terror mesmo, porque mano, era um morrendo atrás do outro, era tipo, nossa senhora, é. ah, foi punk, foi punk, desculpa, voltando, é porque eu, eu joguei, então, né, eu joguei eu realmente também. Ah, e você foi
1: o, foi o primeiro que sobreviveu episódio, né, o, dos na época você tava de convidado, né era sim, o pessoal sim. foi você convidado eram os convidados de outros podcasts, foi você foi o, o Guacha, o Biel foi mais quem? Biel Bardo, isso Salazar é. Eu tô esquecendo alguém.
0: Mas, gente, ó, é, e, e o link do, do, do RPG Next vai estar tá aqui no, no post, certo? Pra você clicar e conferir todas as aventuras aí que o Watson tá falando, é, viu? É,
1: dá, dá uma escutada na Floresta da Liga que é bem divertida, bem divertida.
0: Sim, ah, ah peraí. É sério que tu vai usar a palavra divertida oh, pra essa aventura? Ué.
1: Ela é divertida. <risos> Cada um se diverte com o que pode, né, cara? É isso aí. <risos> é, mas foi muito legal o mestrado. Tu, a, a que
0: tu, tu editou foi a Floresta Negra, né? A
1: edição foi a primeira, sim.
0: E aí, o que, que tu achou? É porque talvez, não sei se tu, tu já pegou umas dicas com os outros ou tu chegou cru.
1: Não, não. Eu, eu editava desde a fita cassete, né?
0: Ai, é, ah, é. <risos> o cara é o professor aqui. Mas... mas assim, é, é, a,
1: a coisa de mexer no programa é diferente. Porque o que, é que eu fiz antes de editar o podcast? Eu editei uns contos narrados. No, no RPG Next a gente tem um outro feed...
0: Ah, eu lembro, sim, lembro sim, lembro.
1: Dos contos uhum. narrados. Eu editei primeiro os contos da noite, que eu editava no Audacity. Fiz um tempo... Tem um Tumbar, se eu não me engano, que é muito da hora. É, acho que é o primeiro ou o segundo. Acho que é o primeiro.
0: Nossa, eu acho muito, muito, muito
1: da hora. Foi teu irmão que escreveu, se eu não me engano, né? Esses contos da noite, quase todos foram do meu irmão que escreveu. Depois apareceram outros autores, mas os primeiros eram contos do meu irmão. O que eu, nossa, o... os contos dele são fodas. É, eu falo pra ele, porra, Rodrigo, volta a escrever aí, não tem tempo, você
0: quer... É, nossa, sério, mesmo que tu fala isso pro teu, teu irmão? Pois é. pois é, eu tenho um cara que é o meu brother aqui, eu fico falando direto, hum. macho, para com isso, vai escrever. Pois é, pois é. É né, seu Thales?
1: <risos> com certeza é o caso do teu irmão, né? A vida engole e você não consegue ter tempo. Pois é, é assim, pois é, também. Pô, o desses contos da noite que eu gosto mais é, é o, o último que ele, que ele fez, que foi O Silêncio e a Escuridão. Eu achei... Eu, eu li, eu falei, caraca, isso aí eu tenho que gravar. Foi o que eu mais gostei de, de editar e aí esse, foi, esse foi o primeiro que eu editei já no Audition, né? Eu editava no Audacity e aí depois o Rafael, aprende o Audition, aprende o Audition, aprende Eu falei, tá bom, tá bom, eu vou aprender. Aí depois. Mas
0: é outra coisa, é. né, quando aprende Aí, eu é
1: Completamente diferente Só o
0: fato de tu, tu tá ouvindo enquanto tu tá editando uhum. é, é, é outra coisa Porque no, no Audacity Se tu for editar, tu tem que parar de ouvir uhum. Já no deixa, não tu, tu, tu tá ouvindo e tá editando E, e bola pra frente tu, Nossa, tu otimiza pra caramba, né a,
1: É, é, a, é a muito, muito melhor Assim, não tem nem comparação
2: Ok, vocês me convenceram
0: <risos> mas, mas sim, e como é que foi a, 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 o feedback da galera quando ouviu a, a, a Floresta é. Negra, né? Como é que foi criar esse produto? Porque assim, a gente sabe que é muito diferente jogar sim. com os brothers, jogar com os amigos. Eu tenho uma, uma mesa que, que eu jogo com, com Tales, que é totalmente off, certo? Eu jogo com Tales, Robinho, uhum. o Diego, Henrique, o Tatu é uma mesa de Gups e é totalmente off. Né? A gente não se preocupa com tudo, por menores, o jeito que vai falar Porque, gente, até o jeito que a gente fala, a forma que a gente fala e a palavra que a gente fala Ela normalmente é, é diferente para ser melhor compreendida por todos Porque a gente usa muita gíria, muito sotaque Por exemplo, boa parte do pessoal do meu grupo é do Nordeste Então eles têm muito sotaque carregado Tem muita palavra específica que a galera não vai entender, mas a gente entende Uhum agora numa produção de conteúdo essas palavras elas são pensadas para não ser faladas para tipo quem é do sul sudeste centro, entender exatamente o que a gente tá querendo falar exatamente. como é que foi para ti isso o, o criar assim, essa floresta tem negra?
1: algumas coisas que são bem diferentes né de você jogar potencial e você jogar gravando isso uma das coisas que você falou é essa mesmo né do vocabulário que se usa, a forma como você fala, e uma coisa que, que assim, assim, quando você grava offline, você não tá, assim, offline não, você grava sem ser em live, né, é uma coisa, quando você grava em live, é outra completamente diferente, é, é você jogar malabarismo enquanto tá pintando um quadro e assoviando, entendeu? É, é doido fazer live é complicado.
0: Mas. É, realmente é, é, é bem difícil, né, cara? Porque. Mano, a gente passa muito perrengue, né, cara? Porque é, quando a gente tá criando conteúdo, olha só, o próprio nome já diz: estamos criando um conteúdo para ser
1: entregue. Isso.
0: Não é que a gente não tá jogando, a gente está jogando, só que a gente tá jogando de uma forma um pouco diferente, mais plástica, né? Porque. Por exemplo, quando a, a gente vai jogar, tem hora que a gente tá sem saco, tá querendo jogar pela história, tá querendo ouvir, bater um papo com a galera, e tu tá ali na tua. Mas quando, por exemplo, tu vai criar um conteúdo, por exemplo, eu entro no personagem, faço sotaque, uhum. eu só falo do jeito que o, o, o personagem fala, eu só ajo do jeito que o e tem hora que tu tá jogando offline assim, cara, que tu não quer isso, tu uhum. quer só se divertir, sem estresse, é, sabe?
1: Tanto que dos meus amigos presenciais, o único que foi jogar pra, pra gravar realmente foi o Nilson. Os outros, não, Sei. não quero, não, 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 não consigo e tal. E são excelentes jogadores, entende? Então, é, você, você vê que é, depende muito da pessoa entende não, não, é, não é só ter voz é, Tem que ser alguém Que, que, que entenda que, que aquilo que você está fazendo Você não está só se divertindo Você está se divertindo, claro Porque jogar é divertido Mas você está criando Uma fonte de diversão Para outras pessoas Então as outras pessoas têm que entender O que está acontecendo né Isso que você falou do vocabulário Não sei o que e você tem que se policiar, e aí uma, o que eu ia falar antes, que eu acabei não completando, é com relação ao tempo, entendeu? Hum, Isso é mental, cara. Porque quando você tá jogando fora com seus amigos, pô, você, você fica lá seis, sete, oito horas jogando, entendeu? Tranquilo, para, vai no banheiro, não sei o quê, come uma pizza, não sei, ri... E, e é completamente diferente você estar tá jogando, por exemplo, numa live. Entendeu? Você tá na live, tem uma hora para entrar, tá todo mundo te esperando para entrar, e você vai, joga, 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 ó. Tá, você, você, como mestre, já tem que ir pensando, caraca, tá chegando no, no horário final da live. Você programa a live, vai durar, sei lá, duas horas. Aí você tem que pensar, tá chegando mais ou menos, você olha o horário. Então tem que dar um gancho agora aqui para poder ir para o próximo episódio, entendeu?
0: Tem que ficar um gancho, tem que ficar aquele cliffhanger, Isso. né? Isso. Que, que prenda o pessoal de tipo, porra, como é que tu me para agora? Olha, eu parei exatamente agora para tu querer assistir o próximo, Exatamente,
1: porra. entendeu? Então você tem, tem que fazer o teu conteúdo já pensando assim nesses ganchos. Às vezes os ganchos surgem na, nas próprias jogadas de dado, né? Chega assim, você tá lá no combate, puta, tu tomou um, uma rajada lá do dragão, não sei o que, tá caindo, tá morrendo, e ah, é, bom, então agora vamos terminar aqui o episódio. Depois a gente vai saber se o personagem vai sobreviver, né, ou não. O que, que
0: aconteceu, tal. né? Nossa, então. E Thales, é, já que ele tava tocando esse ponto sobre o tempo, né, que principalmente quando a gente passa demais, só a edição pra nos salvar. Agora, quando a gente tá em off... Como é que era as narração lá das Crônicas da Sexta Era? Quanto, qual era a média de tempo que a gente jogava lá?
2: 12, 14 horas, né?
0: Cara, vocês têm noção o que, que é isso? A gente marcava na casa de alguém, né? Ah, não, vamos lá e tal, beleza. Aí o pessoal já levava comida e tal, não sei o quê. E sentava lá numa mesa, começava a fazer comida, churrasco... E a galera jogando e tal, não sei o quê... Começava de manhãzinha, acabava tipo 10 horas da noite, velho.
2: Rouco, completamente, eu, pelo menos, completamente rouco. tonto, né? Tonto, destruído. Não, destruído, né? E às vezes que tu
0: vinha de Recife, é, né? Teve aquela. E tipo, virado, virado. É, tipo, né? Não, teve não aquela vez que dormir. eu peguei um
2: avião só pra. Que a gente se juntou pra. Tinha uma passagem de promoção, a gente ah, fez é, uma vaquinha. A gente vaquinha. fez uma vaquinha
0: pra ele. Apagamos ah, um avião pra ele vir narrar pra gente.
2: Vim. Narrei e voltei. Só pra. Eu fui trabalhar Só pra vocês
0: terem noção, gente. Eu que... Quem ainda não ouviu as narrações do Tali, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ouça a lua de sangue. Ouça. Não faz... E ouça...
2: Me dá coisas não, 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 que
0: não, não, cara. De, deixa de, de, de. Ele tem. O, o Watson, ele tem. Como é que é aquele. Como é que é aquele complexo do, do... Que, que se sabota. O
1: do impostor.
0: É, ele é totalmente complexo do impostor, velho. Meu amigo. Ó. Crônicas da Sexta Era... Ah, confira lá
2: e, e talvez você goste, talvez não, veja lá. É, beleza. é o é famoso.
0: se tu não gostar, tá errado. Agora, vamos pra, pra, pra dar uma finalizada aqui, pra começar a alavancar para os finalmente. Deixa uma dica, Vats, deixa uma dica aí como o rapaz Zotti ou a Mininota que está querendo criar um conteúdo de RPG, né? Uma one shot, uma campanha. Dá uma dica, dá um macete... O, o que, que ela pode fazer para dar uma melhorada E já chegar assim, tá totalmente
1: crua Primeira coisa, primeira dica Se você está pensando em criar Conteúdo de áudio né, No RPG Next tem Vários vídeos do Rafael 47 Ensinando A deixar o teu áudio melhor
0: Oh, tu já começa com a dica de ouro, assim, logo, pá! As assim, melhores. Você
1: assistindo, assim, o Rafael 47 é um, é um, um cara, ele é professor, né? Da, do trabalho dele, e é um cara extremamente didático, entendeu? O cara chega, vai lá, faz. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. E, e por que que você faz isso, e aquilo, e aquilo? Entendeu? Como é que faz? Então é. Se você quiser aprender a editar, é, é essa a dica. Boa. Segunda dica que eu posso dar é a seguinte: é, quando você for fazer, não faça primeiro em live, porque a live é, é, um, é um passo a mais, entendeu? Começa. É uma exposição a mais. É, né? começa, começa pequeno, entendeu? Vamos fazer. Tenta. Tipo assim, faz tipo um conto narrado, entendeu? Você escreve alguma coisa, grava. Você e os seus amigos, assim, um script, um negócio pronto, que não vai, não vai nem ser jogado, é só pra você testar como as pessoas leem, como as pessoas... É... E aí você vai conseguir pensar, pô, olha, fulano interpretou bem pra caraca, tem um vozeirão do caramba, ou oh, cicrano ali, é mais ou menos, ele é empolgado, mas tem uma voz pior, ou então, putz, o outro ali... Não adianta. Ele lê igual tá lendo uma lista de, de compras. Não vai funcionar. Entendeu? Então, você vê que, assim, é inegável que tem gente que representa muito bem e gente que representa mais ou menos. O que, os que representam muito mal nem aparecem nos podcasts da gente, né?
0: As pessoas Entendeu? que jogam um offline com a gente. Porque na, na criação de conteúdo, lembre-se, a criação de conteúdo, o foco é o conteúdo.
1: Exatamente. Né? Então, ele tem que ser... Passado. e não é que você não possa jogar com essas pessoas a gente joga com essas pessoas, eu tenho amigos de infância com quem eu jogo mas que não vai ficar bom gerando conteúdo assim. a, pessoa, a própria pessoa não quer entende, então é isso você faz primeiro, faz um negócio scriptado, entendeu, cria uma historinha pequenininha, aliás uma dica se você for escrever, cada página escrita dá em média uns um minuto de áudio, se eu não me engano Entendeu? Então você já pensa, ah, eu quero fazer um, uma historinha assim de 10 minutos, você vai ter que escrever no mínimo 10 páginas. Isso já é áudio editado, né? Assim, é média, tá? É a coisa que a gente viu pela, pela experiência. Uhum. Depois que você fez isso aí, aí você vai, bom, então vamos jogar aqui um RPG é, gravado on, com os amigos online, mas sem ser em live porque aí se você erra hm, ó, falou uma, uma coisa aqui errada vamos fazer de novo? vamos, aí dá pra fazer de novo é quando você estiver com o grupo já bem confortável já conhece bem as pessoas com quem você tá jogando, aí você pode se aventurar a fazer uma live que aí meu amigo é, é loucura, loucura, loucura segue é... o tiroteio a gente tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo pode dar um monte de coisa errada ao mesmo tempo é só você ver, cara, as primeiras o quanto que eu apanhei você vê assim, é, se você assistir a live, porque a, a live está gravada no YouTube, depois você ouvir o podcast você vê que aí o podcast depois editado é completamente diferente é outra
0: coisa, é, é, é outro Entendeu? universo
1: e, é e isso vale assim, a, a, qual é a vantagem da live, tá? A vantagem da live são, as vantagens da live são algumas, a primeira delas é que gera o compromisso porque você tem que jogar com pessoas que sejam ponta firme. Não é o cara que, pô, vamos gravar toda segunda-feira à noite? Vamos. Ah, mas essa segunda agora eu não posso. Ah, nessa agora eu também não posso. Ah, nessa outra eu também não posso. Ah, agora eu também não posso. Ah, o maior vilão da RPG
0: é a agenda, né?
1: Todo, todo mundo, mundo tem uma isso. agenda que é diferente da de todo mundo. Mas se você gera... E a live tem essa vantagem, porque ela gera uma coisa como um compromisso. Entendeu? Então você, você não encara que lá ah, não, eu tô indo ali pra, pra brincar, me divertir. Não, pô, eu tô indo ali porque as pessoas estão me esperando pra me ouvir falar. É completamente diferente o nível de compromisso que você tem quando tem alguém ali te esperando que, pô, tá gastando o tempo dele pra vir te ouvir. A vantagem principal da live é essa, mas você tem que estar tá fazendo a live com quem tem esse compromisso também, né? E mais importante, assim que esteja bem adaptado não qual é a palavra meu Deus vamos falar adaptado bem adaptado ao grupo entendeu um grupo bem azeitado sabe aquela aquela máquina que tá rodando direitinho
0: ah sim sim com certeza ter a sinergia né entre o grupo é, é é é crucial e Tales para ti aí que, que narrou, óbvio, né? Tu narrou bem menos é, como produção de conteúdo comparado ao Vini, que foi uma máquina né de, de stream, mas de aí, seu, seu tostão de conhecimento.
2: É, eu sou muito cri-cri né, com as coisas, eu sou... Ao mesmo tempo, eu sou muito controlador, mas no sentido de que eu quero deixar o mundo mais aberto possível, mas eu quero ter resposta pra tudo, quando, quando surge uma situação. Normalmente, uma mesa minha vai metade do que eu escrevi vai ficar de fora. Porque eu tava me preparando pra se o jogador fizer isso, se a jogadora fizer aquilo. E ainda assim, sempre você é pego de surpresa, impressionante. E aí você tem que mandar bem no improviso e tal. Mas eu acho que, acrescentando, porque o Vinícius meio que já matou a pau, assim, que você tem que montar o cast com muito cuidado, porque... Você tá produzindo conteúdo, não é, não é simplesmente a sua galera que vai jogar com você, uma pessoa que tem preocupação com a captura de áudio dela, uhum. com o horário, com entender que ela
1: tá falando para um público. Isso principalmente nas lives, né? Você tá fora de live, a pessoa falou uma, uma coisa, digamos assim, muito polêmica, muito complicada, você vai lá e corta fora. Agora, você tá em live, maluco? Falou, tá lá, todo mundo viu. É, não tem o que fazer.
2: Fora que todo mundo tá sujeito a, a se expressar mal, todo mundo tá sujeito a. Uhum. Né? Agora, ainda por cima a pessoa não tem esse, essa mentalidade, aí é, é quase certo que vai sair alguma coisa que não, não deveria. Uma outra coisa que, que eu queria acrescentar, né, porque, eu, como eu disse antes, né, eu acabo. Eu fazia isso muito, né, colocando tanta energia na coisa que se tornava impraticável pra mim. Aí você quer produzir conteúdo pra internet, você quer produzir conteúdo de RPG, até onde eu sei, eu não sou muito informado sobre isso, tem que ser por amor. É tipo, você vai fazer porque você gosta, não espere nenhum retorno. Aí, com isso em mente, você tá usando seu tempo, talvez você tenha muito, talvez não tenha, mas não deixe de fazer, porque se você realmente gosta, vai ter uma galera que vai curtir junto e tal. Do mesmo jeito que você prepararia uma mesa de RPG pros teus 4, 5 amigos, você tá preparando pra, sei lá, 100 vezes mais ouvirem também, Aí ah, isso vai exigir um pouco mais de cuidado, mas da tua parte, faça edição pelo nome útil, não se preocupe tanto com isso, sabe? A gravação não pode perder a cara de jogo. A gente se perguntava muito no começo, eu e o Jeff, será que a gente deve substituir frases que os jogadores disseram, mas que não tiveram impacto, não ficaram tão bem por sonorizar com alguém? A gente chegou a fazer isso no começo algumas vezes, mas a gente foi deixando. Não, deixa ter cara de jogo mesmo, porque é assim que o um jogador falaria, ele tá ali na mesa com os amigos. E aí não fica tão dramático quanto ficaria. tá é claro, que a gente escolheu, Se você né? tem uhum. esse acesso, se você tem. É, foi, foi só um caminho que a gente escolheu, né? Mas por essa questão do. Como é uma coisa que você faz com seu tempo livre, às vezes, quando você tenta é, melhorar, às vezes o impacto não é tão legal e você acaba se desgastando, perdendo muito tempo e deixando... E, e talvez até deixe de fazer uma coisa que é legal, que muita gente vai curtir, porque você mesmo se sabotou. Uhum. Né? Você torna a, a coisa impraticável, a continuidade. Claro, como você vai ter jogadores que estão ali pra criar a parada contigo, pra fazer juntos, eles vão entender quando eles estiverem puxando uma história, a história pra um lado que você não preparou e aí você vai e puxa de volta e aquele jogador tem a sensibilidade de entender que não, o cara não fez pra esse lado,
1: ele fez pra outro... Vamos junto, porque é um shot e tal. É, tem que ser o, o, o pessoal que tá junto, né? Aquele ponta firme, né? O cara entende que o mestre tá querendo rolar uma aventura pra determinada situação e tal, e, pô, não vai zoar a aventura. Ah, sabe, sabe que tem mesas que tem aquele jogador que quer jogar contra o mestre, o mestre que quer jogar contra o jogador. Não, cara, aqui você gerar conteúdo, tem que ser assim, o pessoal tem que estar junto, na ideia, não é assim, tá junto, ah, vamos fazer tudo que o meu mestre mandar, não, não é isso, mas é tem que estar junto, na ideia, assim, de vamos criar uma coisa maneira. Sim, esse ponto entra na, entra na questão da ética, né,
2: perpassa a questão da ética, porque o, o ouvinte, principalmente, de RPG, ele fica se perguntando, como a gente tem que grandes aí, de nível nacional, né? Grandes histórias de RPG. Será que isso aqui foi 100%... É, 100% jogo, não, não teve nada combinado e tal? Aí, hoje, eu, depois que eu amadureci mais a minha ideia sobre isso, sobre essa questão, que é uma questão que a gente pensa desde o começo, que a gente tá produzindo, não é o caso, assim, de, de cobrar tanto isso não, sabe? Porque, cara, isso aqui é muito difícil, bicho. É, eu faço questão, assim, de, de manter dessa forma. Eu sei o trabalho que dá... Aí, qual, qual é o resultado que eu tenho? Eu levo, às vezes, um ano pra, pra produzir um episódio. Um episódio. Aí, eu fico pensando, ponderando aqueles pontos. Ah, isso aqui, eu vou fazer... O personagem foi pra um lado... Meu Deus, esse cara tá fazendo o que pro personagem dele? Porque eu deixo muito livre, né? E aí, eu fico... Tá, agora eu tenho que pensar uma outra história. Ai, meu Deus, o grupo não se junta. E não se fica lá, sabe? E, às <risos> vezes, o cara quer... Cara, a galera tá jogando. É tipo isso. Só que o cara vai e fala assim... Gente, a gente tá produzindo conteúdo. Vamos lembrar. Sim. Então, não é que necessariamente houve uma combinação. É que o jogador, às vezes, tem a sensibilidade de falar assim, cara, o narrador tá tentando por aqui, eu vou por lá, eu vou por onde ele tá tentando, porque senão não tem história, eu tô, eu tô complicando. Exato. Às vezes, né? Uhum. Então é isso aí. É, é... No fim, é, é, é só um adendo sobre montar o cast com cuidado, né? Verdade. É, é isso. Isso é muito importante, muito mesmo. Todo o resto você consegue sozinho, aprender a editar, criar suas histórias, mas essa coisa do... Da colaboração do grupo que vai jogar com você É essencial
0: Eu, dando aqui agora meus tostões de sabedoria Eu vou dizer o seguinte Como eu sempre faço Nas minhas mesas Quando eu vou narrar para produzir conteúdo é, Eu escolho bem As pessoas com quem eu vou jogar Certo? Porque eu quero causar um impacto E por, eu, eu, eu não, Dificilmente eu vou jogar com quem eu não conheço Certo? Eu vou jogar com pessoas que eu conheço eu, mas assim, eu conheço grande parte da podosfera, então sempre tem diversas pessoas de outros podcasts vindo jogar comigo. E eu conheço o jeito de cada um, eu sei um pouco da história de cada um, então fica melhor de eu saber. Pô, essa história eu acho que vai é, é mexer bastante aqui nos sentimentos dessa pessoa e tal. Então eu chamo essas pessoas, a dica que eu dou é, explique o que você vai fazer para saber se todo mundo tá de acordo e se tá na pegada do que tu quer narrar porque às vezes você quer narrar uma história de terror, uhum. tu, tu já vai deixar implícito que tu não quer muita brincadeirinha, tu não quer muita piada, tu quer que o pessoal esteja imerso é, mesmo lá importante. pra passar aquela sensação de terror.
1: Exatamente.
0: Do mesmo jeito que quando eu narrei Nós É Heróis, onde todo mundo jogava é, com Goblin, Mano, foi uma anarquia total, eu não queria ninguém de cara emburrada, era tipo, o, o mais emburrado era o que mais fazia a gente rir, porque ele era emburrado, ele falava tudo emburrado, as piadas dele eram emburradas, tá ligado? Então tipo, o pessoal tem que entrar na, no, no teu mundinho pra poder acontecer a história, certo? Então escolha bem o cast e explique, ó, é, a aventura vai se passar com isso. Tá todo mundo de ok, tá todo mundo de acordo. Alguém tem problema com algum tema que eu vou tratar aqui? Já pergunta tudo para filtrar e ficar bem direitinho para não ter interrupção na, na mesa e tal, para o negócio rolar, certo? É isso aí. Segunda, pense como você quer o teu conteúdo, certo? antigamente eu queria aquele negócio assim que se caísse um alfinete na aventura eu ia fazer o barulhinho do alfinete caindo hoje em dia, depois de uma aventura que eu narrei num, num evento, né, eu fui um evento online da, lá, lá em Fortaleza que foi o covil do RPG, certo? Uhum. foi um evento do covil, do Fernando aí o que que acontece, ele me chamou olha, você pode narrar e tal, não sei o que, posso é, pra quem é? Não, são... Jogadores totalmente novos e tal, eles não têm muita experiência, entendeu? Ah, não tem experiência, vou narrar 3D e T, né? Um sistema simples, qualquer um manja. Falei com eles alguns dias antes, né? Tipo, vocês conhecem 3D e T? Não, conhecemos, conhecemos, sem jogar e tal. Gente, eu vou narrar uma aventura que é de terror e tal, não sei o que E dele, em 3D e T? Eu, é, em 3D e T. E daí eles ficaram assim, tipo, como assim, né? E daí eu, tá todo mundo de ok e tal, assim, tem, tem um problema, alguém tem algum trauma, alguma coisa, pode falar, né? Falei no privado com cada um, ele disse, não, não, a gente tá tudo ok, pode mandar bala. Deu beleza, daí eu perguntei, eu posso gravar isso que eu quero botar no podcast? E daí todo mundo, não, pode gravar, né? pedi autorização, deu certo. E eu avisei, gente, ó, por isso aqui ser uma... Tá, eu tô gravando num evento, eu não vou fazer muita edição, uhum. né? Então depois vocês me deem um feedback se vocês gostaram do jeito com pouca edição ou não. Cara, a maioria das pessoas disseram, eu prefiro assim. Eu prefiro só com uma fun um, musiquinha de fundo e tal, porque tipo, era vocês realmente jogando, tá ligado? Não, não, assim... É o tipo de, de, de narração que eu gosto de fazer. Tem gente que gosta mais de audiodrama, que é aquele negócio, assim, muito cheio de efeito e tal, que também é muito foda. É
2: muito foda. Não é nada. o
0: que eu escolhi pro dado viciado, mas é muito foda. Então, saiba o que você quer. Com certeza. Certo? Saiba o que você quer passar pro seu público. Porque quando você sabe o que você quer, é muito fácil de você atingir. Agora, quando tu não sabe... Aí, meu filho,
1: fica. Não, uma uma pouco coisa difícil. importante também é o seguinte: não, não pensa assim, ah, eu vou fazer aqui, que eu vou ter que editar pouco, eu não vou ter trabalho, não sei o que. Não é porque vai editar pouco, não sei o que, que você não vai ter trabalho. Não é porque você tá pensando em fazer assim, que você vai fazer de qualquer maneira. Entendeu? Não, você tem que ter cuidado, Isso. tem que fazer Isso. direitinho. Entendeu? Às vezes pode até dar mais trabalho do que de outro jeito. Como é que você vai saber?
2: Com certeza. É, e, e tem uma questão assim. Acaba sendo natural, pra mim, pelo menos, deve ter sido pra vocês também, a produção de conteúdo, porque narrar RPG, criar uma história, já dá muito trabalho. Uhum. Então, é uma continuação, que é quando você vai editar, aqueles cuidados que você tem pra produzir o conteúdo pra, pra internet. Mas, só uma coisa, uma coisa que eu queria acrescentar sobre edição, como tem muito conteúdo é, decupado, decupado significa que o áudio, a, a conversa foi tratada pra, tipo... A pessoa demorou a, a, a formular uma frase, ela se repetiu durante a frase, aquilo é editado. E aí a fala fica mais interessante. Né? Então, muitos conteúdos na Podosfera são decupados. Eu escuto muito podcast. Quando eu vou para um podcast que não são profissionais falando, profissionais da, da comunicação falando, são pessoas comuns que não têm um treinamento para falar bem, para falar de, de forma coesa, objetiva e tal, eu sinto. Eu sinto isso. Então, se você tiver um pouquinho mais de cuidado, não precisa de se desgastar, dedicar um tempo imenso nisso, mas dá uma, sabe, uma, uma limpada nas falas. Vai entrar aí também. A pessoa falou uma coisa que era desnecessária, não era legal ter falado. Se for o caso, fala pra pessoa, ó, isso aí que tu falou vou tirar, acho que não, não fica legal e tal. O e... debate de
0: regras, às vezes um debate gigante
2: sobre uma Sim. regra que, uhum. que travou a mesa, é desnecessário o povo ouvir isso aí. Isso é uma grande vantagem, inclusive, da edição, né? Porque você nem precisa ir pra mesa sabendo todas as regras e tendo tudo de cabeça. Você pode passar meia hora, uma hora, se a, se a tua mesa tiver paciência pra isso, discutindo uma regra e não vai nada pro, pro podcast, produto é... final, né? Uhum. Só não deixe, no final das contas, só não deixe de fazer porque não tem tempo pra editar, pra trabalhar mais. lá. Ah, se assim não vai ficar se eu não tenho tempo pra editar, então eu não vou fazer, não faça, faça alguém vai curtir, cara, é
1: verdade,
0: Feito é melhor do que perfeito
2: uhum.
0: porque, meu amigo, esperar a perfeição, acaba que te trava,
2: uma coisa que eu demorei a aprender, que tu me falava muito, Sim, né Aí, eu falava, Thales, pelo amor de Deus, cara, para de lamber essas coisas para de, de, de mexer para de fazer 20, 30 páginas de anotações pra, pra uma mesa só e tal Realmente, ó, eu tava, ainda tô, né, complicando muito, né? mas eu tô trabalhando nisso.
0: Olha, para encerrar, eu vou só dizer que um dos meus prazeres pessoais foi quando eu na é, joguei A Lua de Sangue com você e após eu ter minha última ação na na crônica, né, no primeiro episódio ouvir você pegando uma resma de folha e rasgando da história que você tinha feito pra uma personagem me deu, de certa forma, uma gratificação pessoal, assim, deu de tipo tá vendo? Você não <risos> precisa escrever tanto, filha da mãe porque as coisas são caóticas <risos> <risos> gente, olha brigadão por todos terem participado aqui eu vou estar tá encerrando agora Vaxel, deixa aí pra gente aonde o povo vai te encontrar, tá? Deixa um jabazinho aqui, apesar de ficar no, no post, mas já deixa um jabazinho aqui pra gente.
1: Então, você que está me ouvindo, gostou do que nós falamos, como falamos, pode me encontrar no www.rpgnext.com.br e os podcasts, assim, também no YouTube do RPG Next, Spotify, qualquer agregador de podcast que você quiser. Você procura lá RPG Next e você me encontra, encontra o Rafael, encontra a Shelly, encontra uma opção de gente lá. E o Jefferson, que aparece lá de vez em quando.
0: É verdade. E olha só, gente, o Watzel, ele narrou uma campanha chamada Damocles. E pra quem não sabe, Damocles é um livro escrito oh. por ele e está à venda ainda, né, meu Lindrio?
1: Sim, o não pretendo tirar vai de venda né? <risos> <risos> nem tão cedo. Nunca,
0: né? É, provavelmente. <risos> então, eu vou colocar o link do Obrigado. Damocles, que eu já tive o prazer de ler a primeira e a segunda, né? Que ainda não saiu, mas a, a parte que já foi escrita, né? Com o um leitor a alfa aqui do, do, do VATS, né? Vantagem de ser amigo do escritor. Uhum. E eu digo, cara, é Espetacular Cara, quem não leu Tá, tá perdendo Corre pra, pra pegar o teu exemplar E se deleitar num mundo assim Extremamente prazeroso Certo? E digo mais Olha, se esse jogo não fosse pra GURPS Ele facilmente poderia ser pra Numenera, viu? Porque, cara... Eu vou te dizer, é, é mesmo que tá vendo Tá ligado? <risos> é mesmo que tá vendo É esplêndido, esplêndido Obrigado. E gente, pra vocês que nos Acompanharam até aqui Aquele abraço e tchau Tchau galera <risos>